0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 22. November. Heute Thema: der Parteitag der CDU und eine NPD-Demonstration gegen Journalisten. Zuerst aber die Nachrichten. Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig heute und morgen wird ein Rededuell von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz erwartet. Seit seiner Niederlage um den Vorsitz vor knapp einem Jahr übt Merz ja immer wieder Kritik an seiner eigenen Partei. Spekulationen über einen Aufstand gegen kram karrenbauer wies er aber zurück. kram karrenbauer muss gerade mit sinkender Zustimmung leben. Personaldebatten soll es aber laut ihrer Aussage erst im nächsten Jahr geben. Stattdessen müsse sich die CDU auf Themen konzentrieren, sagt sie. Außenminister Heiko Maas gedenkt bei seinem dreitägigen Besuch in Japan heute der Opfer des ersten Atombombenangriffs vor 74 Jahren in Hiroshima. Die Bemühungen um nukleare Abrüstung werden auch Thema beim G20-Außenministertreffen sein, an dem Maas anschließend in Nagoya teilnimmt. Weitere Themen sind die Afrikapolitik, Freihandel und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Mit dem Treffen in Nagoya endet auch Japans Vorsitz in der Gruppe führender Wirtschaftsmächte. Saudi-Arabien wird dann ab dem 1. Dezember den G20-Vorsitz übernehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht
0: Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de/thriller. Hallo und herzlich willkommen am Freitag. Mein Name ist Fabian Scheler. Inhaltlich insolvent sei man. Das waren vor kurzem die Worte des baden-württembergischen CDU-Fraktionschefs zur Lage seiner eigenen Partei. Es gab in diesem Jahr für die CDU zwei Wahlniederlagen in Thüringen und Brandenburg. Ja, und die Partei, die ringt so intensiv wie lange nicht mehr um ihre inhaltliche Ausrichtung unter Annegret Kramp-Karrenbauer. Jetzt ist Parteitag in Leipzig und mein Kollege Ferdinand Otto aus dem Politikressort, der ist schon vor Ort und erfreulicherweise jetzt bei mir am Telefon. Hallo Ferdinand. Hallo Fabian. Ferdinand, Leipzig jetzt für zwei Tage das Herz der Konservativen in Deutschland. Um was geht es denn heute und morgen für AKK, die Parteichefin?
1: Ja, also formal geht es eigentlich nicht um viel. Es wird nicht gewählt, es steht keine Vorstandswahl an. Sie muss sich ihren Delegierten nicht stellen. Aber natürlich emotional ist das jetzt die wichtigste Rede im Prinzip in ihrem einen Jahr als Parteichefin. Sie ist äh, nach den Wahlniederlagen im letzten Jahr, du hast Sachsen, äh, Brandenburg, Thüringen, die Europawahl ja schon alles genannt, ähm, da ist sie angezählt, da ist sie angeknackst, sie hat äh, selber viele Fehler gemacht im Umgang mit, äh, mit diesen Wahlniederlagen und ähm, jetzt muss sie halt schauen, wie sie da wieder rauskommt und sie muss die Partei auf sich einschwören, sie muss die Delegierten begeistern können und sie muss vor allem einen Weg aufzeigen können, wie es ihrer CDU gelingen kann, das Kanzleramt noch in Zukunft zu verteidigen, weil Darum geht es bei der CDU, nicht weniger. Also Platz zwei zählt nicht, egal mit wie viel Prozent, es muss Platz eins sein.
0: Das ist äh, ein großes Vorhaben, das ist ein hoher Anspruch. Äh, ich habe auch ja. ein bisschen gelesen, äh, jetzt im Vorfeld wurde gerätselt über die Frage, bei welchem Antrag werden wohl die Delegierten ihrer Parteispitze zeigen, dass sie unzufrieden sind. Also wird es jetzt um Huawei gehen, um die Flüchtlingsquote, um die Frauenquote. Was ist denn aus deiner Sicht das umstrittenste
1: Thema dieses Parteitags? Also ich denke mal, dass die Aussprache schon hitzig werden könnte nach der Rede der, ähm, der Parteichefin. Aber du hast äh, die heißen Punkte eigentlich schon angesprochen. Huawei, da geht es darum, ob dieser chinesische Anbieter am deutschen 5G-Netz beteiligt werden soll, ja oder nein. Da ist weniger der Streit äh, zwischen Basis- und Parteispitze, sondern da ist eher der Streit zwischen Partei und Regierung. Ähm, da ist das Problem, äh, Merkel hat eigentlich gesagt, na ja, Huawei könnte man schon irgendwie... Wie, damit könnte man wohl schon irgendwie leben. Ähm, wobei davon ausgegangen wird, dass die Parteitagsdelegierten ganz klar dafür stimmen werden, Huawei da rauszuhalten aus dem deutschen 5G-Netz. Ähm, ja, die äh, Frauenquote könnte auch so ein interessantes Thema werden. Da ist die Parteispitze formal für eine Frauenquote, will diesen Antrag aber nicht auf den Parteitag abstimmen lassen, sondern will das in Gremien verlagern und dann nächstes Jahr quasi die Satzung der Partei ändern. Ähm, und dann gibt es die Frauenunion, die sagt, nee, das, wir wollen das nicht verschieben, wir wollen das jetzt machen, wir wollen das jetzt abstimmen und dann gibt es Konservative in der Partei, die sagen, ja, lasst diesen Antrag zu, lasst uns über die Frauenquote abstimmen, dann stimmen wir dagegen und dann kommt sie hier nämlich gar nicht. Also jetzt nicht und auch nächstes Jahr nicht. Also da ist quasi so eine Art Dreiteilung der Partei. Also es ist eine, eine ganz ähm, interessante Gemengelage, auch wie kram karrenbauer da jeweils durch diese einzelnen Themenfelder navigieren äh, kann, weil da hat sie schon viel zu verlieren, auch ganz persönlich.
0: Ein ganz kurzes Wort am Ende noch zu Friedrich Merz, der ja vor kurzem mit dem Wörtchen Grotten schlecht auf viel, das sagt er über die Regierung und damit meint er ja auch seine Kolleginnen und Kollegen aus der CDU. Ähm, jetzt sagt er aber, vor dem Parteitag stehen keine
1: Personaldebatten an. Wie glaubhaft ist seine Rolle? Ja, das ist so sein übliches Spiel. Er, er muss ja gar keine Personaldebatte anzetteln, weil ja eh jeder weiß, äh, wer gemeint ist. Also, dass er mit, mit Grotten schlecht, Angela Merkel meinte, das hat er, hat er ja dazu gesagt. Wenn er jetzt eine gute oder sehr gute Rede hält, vielleicht mehr Applaus kriegt als, als Annegret Kramp Karrenbauer mehr begeistern kann, dann ähm, ist vollkommen klar, dass er weiter irgendwie im Rennen um eine mögliche Kanzlerkandidatur sich halten wird, dass er weiter im Gespräch bleiben wird. Also er, er muss da überhaupt nichts ähm, dazu tun und überhaupt keine Angriffe gegen Kramp-Karrenbauer fahren. Das, das hat er überhaupt nicht nötig.
0: Du wirst es beobachten. Ferdinand Otto ist für Zeit Online in Leipzig. Seine Artikel über den Parteitag werden Sie am Wochenende wie immer im Politikressort finden. Ferdinand, viel Spaß dir und Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Und sonst so? TikTok kennen Sie vielleicht, der neueste Shit im Internet, sagen manche. Andere sehen in der App eine chinesische Kinderplattform. Jedenfalls werden da Kurzvideos gepostet, man kann Musikvideos mit Lippen synchronisieren. Es ist ein relativ neues, riesiges soziales Netzwerk. Über eine Milliarde Mal wurde die App schon geladen. ja Und seit dieser Woche auch mit einem Account dabei sind die Kollegen der Tagesschau, für manche ist das natürlich GEZ-Verschwendung. Der Chefredakteur von ARD aktuell sagt, man will sich bei jüngeren Zielgruppen noch präsenter machen. Das erste Video ist, äh, ja, Jan Hofer wechselt darin Krawatten zu dieser Musik. Könnt euch. Am kommenden Samstag wird in Hannover eine Demonstration stattfinden, die es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab. Die NPD Niedersachsen hat aufgerufen, gegen einzelne Journalisten auf die Straße zu gehen. Von einer neuen Qualität spricht auch der niedersächsische Verfassungsschutz. Einen solidarischen Aufruf dagegen unterschrieben hingegen knapp 500 Journalistinnen und Journalisten, mehrere Redaktionen, darunter auch Zeit und Zeit Online und auch Journalistenverbände haben diesen Aufruf unterschrieben. Auslöser für die NPD war ein Beitrag des NDR über einen noch lebenden deutschen SS-Kriegsverbrecher und deshalb wird auch die, einer der Verantwortlichen des Beitrags, explizit erwähnt im Demo-Aufruf. Julian Feldmann heißt er, aber auch zwei weitere Journalisten stehen im Fokus der Rechtsextremen. Einer von ihnen ist David Janssen, der seit Jahren schon über die rechte Szene berichtet, auch für Zeit Online und er ist Sprecher des Bündnisses gegen Rechts Braunschweig und jetzt bei mir am Telefon. Hallo David. Hallo. David, was geschah denn an dem Tag, als die NPD das erste Mal zu dieser Demo aufrief?
2: Ja, die haben das im Netz veröffentlicht und am gleichen Tag ähm, gab es einen Anschlag gegen meine Haustür, Wohnungstür ähm da wurde wahrscheinlich Ketchup dran geschmiert, also es sah es erstmal auf den ersten Blick wie Blut, eine rote Flüssigkeit. Ähm, gleichzeitig war dann im Briefkasten eine Säure, roch stark nach Essig, ähm, hat bei mir auch ähm, Hautreizungen und Augenreizungen angebracht. Ähm, ähm, das sieht so ein bisschen für mich natürlich aus, dass das jetzt kein Zufall ist, ähm, weil ich auch schon seit äh, ja, einigen Monaten sehr im Fokus äh, der Sehneschriere und auch der MPD, ähm, die haben zum Beispiel Aufkleber mit meinem Bild in der Stadt verteilt. Ähm, wo gegen mich Verleumdungen drin sind. Es gab auch vorher schon eine Morddrohung, die an die Tür geschrieben wird und ähnliches.
0: Genau, du sprichst das schon an. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass die Nazis da auf dich aufmerksam gemacht haben. Es gab nämlich auch nach dem Mord an den CDU-Politiker Walter Lübcke diesen Satz eines stadtbekannten Neonazis. Heute Walter,
2: morgen Jansen. Wird
0: sich denn um solche konkreten Drohungen gegen dich gekümmert?
2: Ja, es ist schon so, dass die Polizei da ermittelt. In dem Fall ist jetzt von der Staatsanwaltschaft das Verfahren dann eingestellt worden mit dem Hinweis lapidar, es liegen weitere Verurteilungen und Strafverfahren gegen den Täter vor. Und da würde so eine Morddrohung dann sozusagen nicht mehr ins Gewicht fallen, weil eine Gesamtstrafe gebildet wird. Das erlebe ich an vielen Punkten, dass ja, zwar schon die Polizei bemüht ist, aber ähm, ganz viel eingestellt hat. Gerade wenn es um Hetze im Internet geht, also ich habe zahlreiche Kommentare dann in dem Zeitraum auch angezeigt, wo es Beleidigungen gab, ähm, da habe ich bisher nur Einstellungen zurückgekriegt. Äh, Gerade jetzt in dem Fall, ähm, da wurde ich in einem Telegram-Kanal als Widerling bezeichnet, ähm, dort sagen dann die Staatsanwaltschaft, äh, sie könnten jetzt nicht fest ermitteln, wer diesen Telegram-Kanal betreibt, weil es zu aufwendig wäre und das wird eben auch eingestellt. Ähm, was die Morddrohung, die direkten angeht, hat die Polizei ermittelt, hat dort jetzt inzwischen auch einen Täter ähm, ja, wohl gefasst und ist sich sicher, dass sie da genügend Beweise hat. Ähm, es ist auch so, dass ähm, jetzt die Polizei besonders auf unser Haus guckt und da äh, regelmäßig vorbeischaut. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es muss auch dort erst einmal so viel öffentlicher Druck geschehen, bis dann wirklich was passiert und das ernst genommen wird.
0: Du wirst am Samstag jetzt natürlich äh, trotzdem zu dieser Demo hingehen und wirst äh, auch wie immer darüber berichten. Äh, wird es denn trotzdem anders sein für dich?
2: Ja, es ist natürlich eine besondere Situation, wenn man da nicht nur über die Demonstration äh, berichtet, sondern selber sozusagen im Ziel, äh, im Fokus äh, direkt dieser Demonstranten da steht. Das beunruhigt natürlich ein bisschen und da muss man gucken, äh, wie kann man damit umgehen, äh, das ist aber auch was, womit man natürlich, wenn man in diesem Bereich Rechtsextremismus berichtet, auch schon immer wieder rechnen muss. Also ich finde ja gerade in den letzten ja, Monaten, Jahren hat da auch die Aggressivität ähm, deutlich zugenommen, auch die Angriffe gegen Journalisten, wenn man berichtet. Also insofern ist es nichts Neues, aber es ist jetzt natürlich schon eine besondere Situation, die auch natürlich ein bisschen verunsichert, ähm, wo man nicht weiß, was erwartet mich dann.
0: Also wer am Samstag die Chance hat, nach Hannover zu kommen, es wird auch mehrere Gegendemonstrationen geben. Das ist ein gutes Zeichen für die betroffenen Journalisten wie David. David, dir weiterhin für Kraft und Mut und vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. David hat auch einen Text geschrieben über die Bedrohungen und Anfeindungen gegen ihn und wie er damit umgeht. Den finden Sie heute im Laufe des Tages auf Zeit Online. Und das war es schon wieder mit Was jetzt für diese Woche. Unsere Mailadresse für Kritik oder Anregungen, die lautet Zeit.de. Ich wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende und wie gewohnt gibt es dann uns wieder am Montag. Bis dahin. Tschüss.
2: ein bisschen krass ist, das ist auch ein bisschen ja, neue Qualität, weil also sowas hatte ich bisher tatsächlich noch nirgends gesehen, dass wirklich ein namentlich, nicht nur gegen einen Journalisten, also wo irgendwas, sondern wirklich gegen ganz viele, inzwischen sind ja noch mehr genannt, so eine Demonstration stattfindet.